0: Irmãos, a minha humanidade fica triste quando a gente só tem aqui 12 pessoas. Mas nós fomos trazidos pelo Senhor. E hoje foi uma coisa incrível. Eu cheguei brinquei até com alguns. Eu preparei a primeira mensagem, Deus falou assim, não, mas não é para hoje, não, é para domingo que vem. Aí eu preparei outra mensagem, não, mas não é para esse domingo que vem, não, nem para hoje, é para o outro domingo. Eu preparei a terceira mensagem, não, mas não é para agora, isso é para Santa Ceia, lá do primeiro domingo de, de, de fevereiro. Eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, me dá aqui uma para hoje. E eu trouxe uma palavra de Deus para nós nessa noite. Abra tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12 no versículo 25, Hebreus capítulo 12, e hoje nós vamos ler alguns textos, alguns vers, algumas, algumas passagens, porque nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante, como cristão não podemos servir a Deus de qualquer maneira, Eu estou com as costas toda lanhada. Fui chicoteado pelo Senhor a tarde toda. Se prepare, porque é muito interessante isso. Imagina quatro palavras, quatro costas. Porque toda vez que a gente medita na palavra, o Senhor nos corrige, o Senhor torce a nossa orelha, porque o objetivo do Senhor é esse. Nós não viemos aqui para ter uma mãozinha nas nossas costas, uma massagenzinha no nosso ego, nós estamos aqui para melhorarmos a cada dia, para cada dia estarmos mais parecidos com o nosso Senhor, para quando nós chegarmos naquele grande dia, ouvirmos o Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Se o nosso objetivo aqui não é esse, nós precisávamos ir para um clube, para um show, nós estamos na casa do Senhor. Hebreus 12, 25, olha o que, é que diz aí, tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, e Jesus começou logo, olha só, pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Olha o que, que o escritor de Hebreus está dizendo, olha, ouça o que fala, porque quem está falando com você não é homem, porque homens enviados por Deus já falaram lá atrás, e nós vamos ver essa... Fugiu a palavra. Essa associação, né, entre o Monte Sinai representando a lei e qual o outro monte? E o monte Sião representando a graça, Sinai representando a lei, onde Deus chega para Moisés, fala com Moisés, dá as leis, Moisés desce com o rosto resplandecente. E aí nós vamos ver, porque nesse capítulo 12 fala isso, olha aí o versículo 26, o que que diz? Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha que coisa tremenda. Então, o escritor da epístola aos hebreus, nesse texto, vem desde o versículo 18, fazendo um paralelo, a palavra era isso, fazendo um paralelo entre o monte Sinai e o monte Sião. E como eu já falei, o monte Sinai representando o período da lei, onde havia a graça, mostrando nos versículos 18 até o 21, como era difícil, como Israel tinha regras dadas por Deus, não era nada fácil a tarefa de Moisés e seus homens. Você já, a gente acha que, naquela época era mais fácil, era muito mais difícil. Quando Deus vinha falar com Moisés no Sinai, é Sinai? Sinai. Gente, até um animal que tocasse no monte, ele era exterminado. Era trovões, Raios, uma voz que estremecia todo mundo, a ponto do próprio Moisés ficar aterrorizado. Olha o que, é que diz em versículo 18, desse mesmo capítulo 12. Vamos lá. Isso é, só pra gente, isso é só uma introdução. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som da palavra, de, de palavras tais, que aqueles que ouviram isso, Pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Moisés que viu o Senhor. Moisés foi o homem, o ser humano, que viu mais de perto, Deus, porque Deus passou, colocou ele na, na fenda da pedra, colocou a mão, passou, quando ele passou, Moisés viu o Senhor pelas costas. E Deus falou, ó, você não pode ver a minha face, que se tu ver a minha face, você vai ser fulminado. Não tem nenhum ser humano que consegue ver a minha face e permanecer vivo. olha, olha. Que situação tremenda, imagina aquele encontro de Moisés, vem pastoreando o, o rebanho do seu sogro e vê uma, uma planta pegando fogo e a planta não consumia. Aí quando ele vai chegando, ele ouve uma voz, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar aqui, é... olha só, olha aqui, que situação Era muito difícil, conviver com um Deus santo, sendo eles pecadores, e como todo ser humano, chegados a uma indisciplina, né? Tanto é que o próprio Deus falou que o povo de Israel, lá que saiu do Egito, era um povo de dura serviço. Você acha que hoje nós somos melhores? Nós continuamos sendo um povo de dura serviço. Essa é a realidade, porque se nós não fôssemos de dura serviço, nós hoje já seríamos outras pessoas, muito mais produtivos, muito mais envolvidos. Essa é a realidade. Porque se você fizer aí, ó, um minutinho de 30 segundos, um retrospecto da sua vida cristã, quantas coisas você já deixou de fazer por ter se aborrecido Quantos momentos você já pensou até em desistir porque as coisas não saíram como você queria? Quantas vezes nós já nos chateamos ensaiando para coral, ensaiando para Natal? Só estou só usando, eu já vivi. Às vezes o ensaio de Natal, a gente vê no Natal o coral, né, como tinha lá no Engenho Novo, que Todos que não sabiam cantar estavam no coral, era uma beleza. A gente acha tão bonito, mas às vezes tinha arranca-rabos lá dentro da equipe, egos, vaidades, ciúmes, invejas. E dentro dessa igreja tão pequena, às vezes acontece, né? ah, vou Deixar, não vou me meter não, não. Eu fui falar, ele tossiu na hora que eu ia falar, gente, o cara estava com um pigarro, já achou que... Não, a, gente, a gente não é assim, às vezes a gente está mal com outra coisa, a gente desforra naquilo que não tem... Eu estou só dando não sei nem por que eu estou falando isso. Já no Monte Sião, representando o período da graça, onde há lei... Mostra, mostrando no versículo 22 até 24 que nós lemos, que estamos com livre acesso ao Pai, através de Jesus Cristo, o novo e vivo caminho, já começamos a desfrutar, a viver o reino de Deus, não temos mais o peso dos sacrifícios, Jesus é o sacrifício perfeito, nós hoje não temos que ficar, imagina, uma crise financeira, você tendo que ofertar um um boi, e você não tem o dinheiro para comprar um boi, um carneiro, pensa nisso. Hoje nós não temos que fazer isso, não há mais sacrifício, o sacrifício já foi feito. Mas nós temos que entender que o, que o, o alvo da nossa palavra hoje é como cristão não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Esse fato do sacrifício estar tá feito, de não ter mais sacrifício para fazer, não nos livra ou nos leva a uma vida descompromissada com Deus. Nós hoje não temos aquele, mais aquele medo, ai meu Deus, eu vou para o inferno, meu nome foi apagado, ah não, agora meu nome está escrito, não, meu nome está apagado, e agora está escrito, a gente sabe que somos filhos, e a gente sabe que filho é filho, até a morte ele é filho, ele pode ser um filho desobediente, mas é filho. Ele pode ser um filho obediente e nos trazer muita alegria. Pensa nisso. O véu que, que nos separava, ele foi rasgado de alto a baixo. Podemos entrar no santo dos santos, você pode entrar no santo dos santos. Você não precisa mais de intermediário aí, pastor, ora aí por mim, eu posso te ajudar em oração, mas você, o mesmo Deus que vai ouvir a minha oração, ele vai ouvir a sua oração. E eu não estou dizendo que a gente não pode pedir oração uns aos outros, é bíblico, é para se pedir, é para um ajudar o outro, é para um estar unido com o outro, é um carregando a cruz do outro. Mas você tem livre acesso ao Pai. O véu que te separava do Senhor e foi rasgado. O caminho foi consertado. Deus não olha mais para nós como seu inimigo. Nós não somos mais inimigos de Deus. Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, nos uniu ao Pai novamente. Nós agora somos filhos. Nós podemos chamá-lo de Pai. Olha só que coisa tremenda, meu Deus, é muita benção. Por isso nós somos advertidos para tomarmos cuidado, não recusarmos a voz que vem do céu para nós. Nós lemos isso aqui do 25 até o 26, ele fala sobre isso. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que... Se recusaram a ouvir que quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Olha que coisa tremenda. A voz de Deus revelando o evangelho deve ser ouvida e obedecida com maior atenção ainda do que aquela em que ele revelou a lei no Sinai. Olha só porque Ele nos fala todo dia. E eu já falei isso aqui no final do ano passado várias vezes, e reafirmo, se nós não lêssemos mais a palavra de Deus, se nós não ouvíssemos mais as pregações, só o que nós já ouvimos e lemos e sabemos, nós teremos condições de sermos servos do Senhor, gente. E eu, Pensa bem, eu não estou falando para você não ler, não, você tem que ler. Você tem que ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Mas eu estou dizendo que hoje nós temos uma riqueza de informações, nós temos uma liberdade de acesso à palavra de Deus, que essa liberdade só começou a ser dada há 500 anos atrás, 500 e poucos anos atrás, porque até então... A palavra de Deus, ela era lacrada, ela era para uso exclusivo só do clero. O povo não tinha acesso à Bíblia. Pensa nisso. Hoje na tua casa, se tu imaginar, e quantas Bíblias pelo menos você tem? Eu tenho umas 20. Se você quiser passar o dia inteiro trancado lendo a Bíblia, você tem liberdade para isso. Naquela época, não tinha. Este mundo não é eterno, ele vai passar. E nós, os filhos de Deus, temos a promessa de um reino inabalável. E é tão difícil para nós, a gente fala isso aqui sempre, mas é difícil para a nossa humanidade, na nossa cabeça, a chave está virada certinha para a gente entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo. É complicado. Espera aí, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer, eu tenho... é tanta responsabilidade. Mas aí, no final de tudo, a conclusão é que essas coisas aqui não nos pertencem, nós temos que fazer, mas nós não somos daqui... Nós somos de lá, olha só que coisa difícil. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite está aqui no versículo 28, olha só. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Amém? Eu estou preocupado com a qualidade do nosso serviço como povo de Deus. E eu quero mais uma vez ressaltar que serviço a Deus não é só o trabalho em uma equipe. A Bíblia diz, quer com mais... Quer bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus? Tem faltado reverência e santo temor para com as coisas de Deus? Tem. Nós somos muito mais tementes e reverentes ao nosso emprego, à nossa casa, a uma série de coisas do que as coisas de Deus. Nós somos advertidos a retermos a graça que nos foi proposta por Jesus Cristo lá na Cruz do Calvário. E temos que nos lembrar que graça é favor e merecido, não estamos aqui por sermos os melhores, mas porque fomos alcançados pela graça de Deus, olha que coisa interessante, para ser povo de Deus, a gente precisa ser alcançado pela graça de Deus, você já viu que tem pessoas que a gente fala, a gente fala, a gente explica, a gente ora, a gente convida, a gente fala, e a gente convoca, e a gente ora, e a gente cria situações, e essa pessoa não consegue dar o um passo. E por que que nós demos? Irmãos, porque essa, esse encontro com Deus não depende de nós, apenas. Depende do Espírito Santo quebrar o coração. Mas tem corações que... Nosso coração, o Espírito Santo e quebrou ali e a gente deu resposta. Mas tem gente que pela dureza do coração, o Espírito Santo está falando, está falando, está falando, está chamando, está chamando. A pessoa vê os milagres acontecendo, mas ela não consegue reagir a esse chamado... Somente pela graça conseguimos agradar o Senhor com o nosso serviço. E agora nós estamos entrando na palavra para a gente ir para casa nessa breve meditação. Vamos observar como precisa ser o nosso serviço ao Senhor. Porque se você lembrar, eu, eu falei que como cristão não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Então, a primeira questão que eu quero abordar nessa noite é que Deus espera um serviço de modo agradável. Ele diz aqui, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. De modo agradável. Não podemos fazer para o Senhor por fazer. Precisamos de prazer com a obra de Deus. Precisamos ter prazer. Deus não recebe nada que é feito por obrigação de má vontade. Eu falo nada. Que vai desde o seu dinheiro até o seu sorriso. Deus não recebe nada que é feito por obrigação de má vontade. E se você quiser um respaldo para você entender isso, é só você ver o que Jesus faz no gasofilácio aquela viuvinha que dá as três moedinhas. Essa foi a que deu a maior oferta. Então, ah não, eu, eu toquei, eu cantei, eu preparei o jantar. Gente, o que, que é isso? Nada. A gente precisa fazer isso fruto da alegria de pertencer ao Senhor, aí com essa alegria de pertencimento, nós vamos fazer, vamos fazer e vamos fazer, e não vamos nos cansar de fazer, e vamos fazer, porque é para o Senhor que nos salvou, que nos, sabe, nos resgatou das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, então isso vai ser prazeroso, a gente vai ter prazer de abrir a nossa boca e falar de Jesus. Está conversando no início com a irmã Lourdes. E o crente, a pessoa deu uma oportunidade, ele já joga debaixo das pernas, já está falando que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é, é o Salvador. É o nosso papel. Quem faz a obra é o Senhor. Mas é o nosso papel. Falar que Jesus é o Senhor, que a razão, que nós somos cristãos. Vamos parar de dizer que nós somos crente evangélico, nós somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque evangélico, tem atriz pornô aí, fazendo filme pornográfico e dizendo a, evangélica. Que evangélica é da onde? Que evangélico esse queis que eu não conheço. Então, irmãos, vamos nos posicionar corretamente. Deus espera um serviço de modo agradável. Seja produtivo. Temos muito que produzir, mas só agradaremos ao Senhor se produzirmos com gratidão. Que o teu coração seja grato, grato. Por tudo que o Senhor já fez em você, em nós. A gratidão deriva do conhecimento de que o nosso nome está escrito no céu. E lá em João 10, 20 fala sobre isso. E da nossa experiência com o dom inefável de Deus, Jesus Cristo. E lá em 2 Coríntios 9, 15 fala sobre isso. Vê lá o que é que Diz. Vamos lá, a gente tem muito tempo hoje. A gente vai acabar 10 horas nessa breve meditação. Segunda Coríntios, olha aí, 9,15. Olha o que que diz. Vamos ver o que que diz. Segunda Coríntios 9, versículo 15, olha aí. Graças a Deus pelo seu dom imediato indescritível gente é um dom indescritível sabe o que é isso? é que a gente com as nossas palavras, com o nosso entendimento a gente não consegue dimensionar, abranger a gloriosa obra de Deus em nós, esse dom que Deus nos deu, a gente, a gente tenta explicar, mas a gente não alcança na totalidade o que ele fez por nós isso só acontece pela graça se não temos condições de entender que tudo que recebemos foi um favor e merecido, não teremos gratidão para produzirmos para o Senhor. Porque quando eu entendo, aí ah, eu não merecia isso, poxa, mas a fulana foi tão boa para mim, puxa, ela me fez, me deu isso. Aí gera uma coisa boa, um sentimento bom no nosso coração, não sei. Hein? Quando você fala assim, puxa. Fulano foi tão legal comigo, tão bacana comigo, olha, eu não merecia isso, mas ele pegou, cuidou, me levou. A gente não gera uma gratidão por aquela pessoa? É, é esse sentimento que a gente precisa ter em relação a Jesus para produzir na sua casa. A segunda coisa importante é que precisamos fazer a obra de Deus com reverência. Então, a primeira coisa é de modo agradável, a segunda é com reverência. E ele fala aqui, no, no nosso texto base, exatamente isso. Te, retenhamos a graça pela qual servamos Deus de modo agradável, com reverência. Olha só que coisa tremenda. Com reverência. Não é porque eu estou aqui de graça, voluntariamente, porque não tem nenhum membro de equipe, nenhuma aqui da igreja que receba um salário para servir, mas Deus que nos espera, ele não nos pede, ele espera de nós essa entrega, esse serviço, mas ele não quer que seja de qualquer maneira, a gente precisa fazer isso para ele aceitar com reverência. Olha aqui, você já parou para pensar nisso? Eu outro dia estava pensando, já há muito tempo, outro dia não, há muitos anos atrás, eu às vezes entro nessas coisas e ficar pensando, né? não sei, penso, logo existe, será que isso... Eu fiquei pensando, espera aí. Então, Deus pega um sujeito que nem pensou em ser crente, ele alcança essa pessoa, ele muda essa pessoa, ele muda o pensamento dessa pessoa, ele faz essa, ele converte essa pessoa, ele transforma essa pessoa e depois ele chama essa pessoa para o seu reino. E depois, quando ele, ele nos leva, nos impele a trabalhar para ele, a fazer coisas para ele, e aí a gente tem que seguir um monte de regras. Não é como eu quero não, meu irmão. Aí você consegue se lembrar que Ele é Senhor e nós somos o que? Servos. Aí a gente lembra que servo não tem vontade, servo só obedece ordens. Caramba, você já parou para pensar nessas coisas? Você fica igual eu? Espera mas. É, e aí, onde. Eu fiquei. Aí até que um dia Deus foi, me, me tirou isso. Não adianta pensar que não tem jeito. Ele é o Senhor e eu sou o servo. E se eu quero agradar a Ele, eu preciso obedecer, eu preciso fazer com reverência. Deus espera a reverência de nós. Pastor, uma palavra dura dessa para a gente que veio quarta-feira cansado, depois do trabalho, alguns aqui sem janta. E não tem uma dúzia, uma dúzia de pessoas na igreja, eu traz essa palavra complicada. Não fui eu não, foi o Senhor que mandou falar isso e ele trouxe você. Olha que coisa. Ele nos trouxe aqui. E acredite, eu já recebi a minha porção em casa. Já está até cicatrizando com sal grosso. É. Nós precisamos fazer a obra de Deus com reverência. Perdoe, mas... Às vezes somos irreverentes com a obra de Deus, somos. Quantas vezes já passou pela nossa cabeça, pela sua cabeça? Ah, eu estou fazendo de graça, ainda vem esse pastor exigindo que tem que... Reverência. Porque nós não estamos fazendo para o pastor, não é para o diácono, não é para o líder, é para o rei dos reis e senhor dos... Gente, aí muda tudo de figura de novo, meu Deus. Nós precisamos entender que estamos tratando com Deus Todo-Poderoso, Santo, que conhece o nosso coração e que não tolera o pecado, olha só que coisa tremenda. Ele é o nosso grande amigo, mas não nos dá o direito de tratá-lo como tratamos um amiguinho qualquer, olha só. Ele diz que ele é o nosso verdadeiro amigo, mas a gente não pode fazer as trollagens que a gente faz com os amigos, porque ele é o Senhor, ele é santo, ele é Deus, ele é o nosso Deus, é o nosso dono. Olha só, pensa nisso. As nossas atitudes falam mais do que mil palavras. A reverência vem com o conhecimento de quem é Deus. Porque se a gente tem a referência de quem é Deus, o conhecimento de quem é Deus, a gente vai tratar Deus como Deus. A gente vai tratar Deus como o, o cara lá de cima, como coleguinha, como, sabe? Embora você com ele possa ter a intimidade que você quiser. Você lá no teu quarto, você pode chamar ele como você quiser. Eu creio nisso. Papai, o oh, meu amigo, dono da minha vida. Mas quando você se dispõe a produzir para ele, você tem que produzir com reverência. As pessoas precisam ver... Santidade na tua vida, no trato com a obra de Deus. Amém, igreja? Você está entendendo? Você está aí? Quantas vezes nos permitimos pensar coisas, falar coisas sabe, sobre Deus? Sua casa, seus ministros, que se falássemos isso da, do nosso patrão, estaríamos no olho da rua. Pensa nisso. Aí eu quero te levar... Procura aí, Tito, capítulo 2, volta aí, é voltar algumas poucas páginas, Tito, capítulo 2, versículo 6... Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 6. Olha o que, que diz aí. Do mesmo modo quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam o quê? Moderados. Tu já viu jovem passando dos limites? Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No, no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Olha só, olha só. Quem está falando isso é a palavra de Deus, não é o Daniel. Mas às vezes quem ouve, ah, já vem o pastor aí, ó. Pô, isso tem nada a ver, nós estamos no século XXI, pós-modernidade. Do mesmo modo quanto aos mais jovens, exortos para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, Mostre integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível para que o adversário seja vergonha. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente não faz recortado, isolado do inimigo. O inimigo está vendo e ele está com o dedo em risco para acusar. Olha ah lá. Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá. Andréia cantou de óculos, pô. A gente acha que... que porque nós somos levados até pelo, pelo nosso dia a dia a pensar que o inimigo já não existe mais. Isso é coisa... não, não existe mais não. Mas a palavra de Deus diz que ele está ao derredor, procurando uma brecha para dar o bote. Sabe aquela brincadeira lá no trabalho? O inimigo está só ali, agora, olha, agora ele riu. E está lá com o dedo, olha lá. Compactuou, olha lá. Concordou, olha lá. O nosso Deus é santo, ele é o rei do universo e temos tratado, temos o tratado como tal. Porque a gente sabe que ele é santo, que ele é o rei do universo, a gente tem tratado ele como tal. Ele é amor, mas também é fogo consumidor e a gente não pode esquecer disso. Um dos textos mais tristes para mim da Bíblia é aquela morte de usar. Vocês já pararam para pensar nisso? Usar, um levita, se preparou, mas por quê? não foi observado que a obrigação era do sumo sacerdote da época dizer não, rei. Não pode ser transportado a arca em carro de boi. A arca é para ser transportado por levitas, com as varas. Porque o homem, se um escorregar aqui, ó, se eu escorreguei aqui, eu vou, eu vou cair sentado. Mas a arca não vai no chão, porque a madeira está no meu ombro. Mas se o carro de boi virar, a arca vai para o chão. E aí usar quando vê que a arca vai cair, ele mete a mão na arca. Vai para aí, mas Deus falou que se tocasse na arca, seria fulminado. E aí uma pessoa boa, cheia de boas intenções, querendo o melhor para as coisas de Deus, é fulminado porque está se fazendo as coisas de Deus de modo diferente daquele que Deus mandou fazer precisamos obedecer a Deus na íntegra, meia obediência é desobediência, fazer o que tem que ser feito com orientação de Deus para ser assim, 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 e a gente muda para fazer assim, assado, a gente está errado, é pecado, e há consequências, e pessoas boas morrem, e pessoas boas se ferem, entende isso? E por último, para a gente ir para casa nessa breve meditação, nós precisamos fazer a obra de Deus com santo temor. Olha o que, que diz aí no último versículo que a gente leu: Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Reverência e temor e agradável. Agradável com reverência e temor. Olha só o. O tripé, agradável reverência e temor. Reverência é quando você está todo ali. E temor é: se eu tocar na arca, eu vou ser fulminado. Às vezes a gente esquece a quem servimos. Nós precisamos viver uma vida cristã com temor. Sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente se vê, às vezes, tão sábios. Mas se a gente não teme a Deus, nós estamos lascados. A gente vai fazer um monte de besteira. Como ter conhecimento se não tivermos o temor? Se o temor traz a sabedoria? O conhecimento sem o temor não funciona. Eu quero ler um texto que a gente tem muito tempo hoje, Filipenses capítulo 2. Depois de dar quatro palavras no mesmo dia, gente, me perdoe, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Olha o que é que diz aí. Até o 12 13, olha o que, que diz aí. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Olha só, com temor e temor, desenvolvam a salvação. O que, que é desenvolver a salvação, irmãos? É ficar sentado no banco, esquentando o banco, até a cadeira dissolver e quebrar? Não, desenvolver a salvação é ser produtivo, é trabalhar, é se envolver, é, é buscar conhecimento de Deus, é, é querer fazer, é ter fome e sede que outras pessoas conheçam, é você entender que você foi chamado por Deus para ser um mensageiro de boas novas. Amém, igreja? Isso depende de nós. E se você for lá em 1 Pedro, você achar que está indo muito para lá e para cá, só espera aí que eu te pego. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1, 17, olha o que, que diz aí. E se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade, julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Olha só, não adianta você querer muitas vezes invocar a justiça de Deus para o seu irmão ou para aquela pessoa que te ofendeu, que fez alguma coisa contra você, é isso que ele está dizendo aqui. Ó. E se vocês invocam como pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Temam a Deus. Não adianta a gente querer ver Deus executar o ABC, se a gente está vivendo de forma desenfreada, desagradável a Deus. Somos peregrinos na terra e nessa terra, Trajetória rumo a Canã Celestial, precisamos de temor. O temor nos impede de errarmos o alvo. Você já viu o que é uma pessoa que teme? Se você teme perder o seu emprego, você desrespeita o seu patrão, você recebe uma ordem, você diz na dele: ó, oh, passa para outro que eu não vou executar isso não. Tu faz isso. Se você teme continuar, se você não quer perder aquele emprego, se você teme perder o seu emprego, você pode até se chatear. Mas você vai obedecer. Porque se você não fizer, você tem as consequências. Robson, tem que consertar esse carro aqui e aquele ali. Ah, eu vou fazer isso não, se tu quiser, tu faça. Deus, sabe o que está em jogo para nós? Sabe qual é o nosso prêmio? A vida eterna, a coroa da vida, meu Deus, o temor nos impede de errarmos o alvo, não podemos servir a Deus de qualquer maneira, precisamos de testemunho de cristão, amém igreja? Entendendo que somente pela graça podemos servir ao Senhor de modo agradável, com reverência e santo temor. O que queremos ouvir naquele dia? Entre benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. Estamos aqui, culto após culto, para ouvir o que de Deus? Eu quero ouvir do Senhor, olha gente, vai ser uma tristeza O Senhor fala assim, apartai-vos de mim, Daniel, porque eu não te conheço não Meu Deus Eu quero ouvir, entre bendito de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor Ou nós entramos para o gozo do nosso Senhor, nós somos vistos como malditos Olha só eu quero ser bendito, eu quero estar no gozo do meu Senhor. É para isso que nós estamos aqui. Mais do que ter um carro, mais do que ter uma casa, mais do que ter uma família, um emprego, filhos, e alegria. A nossa alegria é Jesus. Você já parou para pensar na vida de Paulo? Gente, quem para e pensa na vida de Paulo... prisão, açoite, humilhação, algemas, tronco amarrado nos pés, naufrágios. Qual o motivo de sorriso de Paulo? Eu, lendo a Bíblia, sem viver com ele, eu não vi nenhum. O cara escapa do mar, chega na ilha. A primeira coisa é uma, é uma víbora morder o seu, a sua mão? Se fosse a gente de hoje, o crente de hoje, já tinha largado a igreja, o pastor ia dizer que aquela igreja... Estava em pecado, que o pastor estava em pecado, que aquela igreja estava tava pregando qualquer coisa, menos Jesus, não é possível, porque eu, eu saí do naufrágio, agora a víbora me morde, o que que há? Estou perdendo meu tempo. Paulo declara, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e hoje eu estou pronto para ir para o meu Senhor. Olha só, gente. Ele diz que o viver para ele era Cristo. O viver para nós é Cristo. E viver para nós ser Cristo, só quando as coisas estão boas? Nós somos do Senhor. Na fase boa, na fase ruim, na boa notícia, na má notícia, nós somos do Senhor o tempo todo. Amém, igreja?